0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다
1: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다 이번 달 30일부터 총부채원리금 상환비율 규제가 적용됩니다. 이른바 2030의 영끌 금지령에도 비유되고 있는데요. 고액신용대출 규제 발표에 영끌 막차 수요가 대출에 몰리자 은행권에서는 예전보다 서둘러 제안에 나서기도 했습니다. 김규정 한국투자증권 자산승계연구소장 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 요즘 2030 세대의 부동산 투자, 아파트 매입에 관해서 이야기가 많이 나오고요. 그걸 이제 만들어낸 말이 2030 영끌. 그러니까 영혼까지 끌어모아서 아파트를 산다. 이런 말이 화두가 되고 있는데요. 어떻게 보십니까? 이런 현상에 대해서는?
0: 네, 실제로 지난달 서울시 아파트 거래량 조사된 것 중에 분석을 해 보니까 30대가 구매한 건수가 한 38% 정도 차지했다고 합니다. 그리고 예. 20대가 한 5% 가량 어, 뭐 아주 비싼 강남권에서는 구입하지 못했지만 그 강남권 고가를 제외한 서울 지역에서 계속 주택 예. 구매를 하고 있어서 거의 40% 이상이 최근에 20대 30대가 이제 아파트 주택을 구매했다는 얘기가 되겠죠. 그래서 실제로 뭐 언론을 통해서 화두가 된 것처럼 저희 세대 때보다는 훨씬 더 어린 이제 2030 세대들이 서둘러서 집을 사는 행위들이 최근에 네. 확실히 늘어나고는 있고요. 근데 이제 그런 세대들이 집을 사려면 아무래도 모아놓은 자산이나 월급 소득에 비해서는 집값이 굉장히 비싸고 특히 아파트는 네. 본인의 자금이나 부모님의 도움 약간으로는 살수 없을 정도로 최근에 가격이 많이 올랐기 때문에 결국에는 뭐 은행권의 주택담보대출, 뭐 신용대출, 이금융권의 금리가 높은 대출까지 모두 이제 받아야만 겨우 살수 있는 정도의 상황이에요. 그러다 보니까 이제 뭐 영끌이라는 단어 또 혹은 비투 라는 단어까지 이제, 어. 부각이 되면서 젊은층들이 뭔가 집을 서둘러서 장만하고 투자하려는 이런 흐름들이 굉장히 강해지고 있고 그것들이 결국에는 어~ 좀 부담스러운 과도한 위험한 수준의 대출을 네. 통해서 이루어지고 있다 보니까 이런 것들이 좀 사회적으로 문제가 되는 것이 아닌지 혹은 뭐 금융 환경 금리 같은 것들이 뭐 물론 지금의 저금리 상황이 금방 변하기는 어렵겠지만 금리 변동이나 이런 상황에서 어~ 위험에 노출될 수 있는 상황이다 보니까 그런 세대들의 최근에 자산투자 주택구매 이런 것들을 어떻게 이해하고 대응해야 되느냐에 대해서 굉장히 좀 논의가 필요한 상황이라고 생각을 합니다. 예.
1: 사실 이제 저는 조금 생각해 보니 예전 세대들 그러니까 뭐 지금 연끌을 하고 있는 세대의 부모님 세대나 그 이전 세대 할아버지 세대들 같은 경우는 사실 30대면 집을 살 만한 나이 엮기는 하지 않습니까 가정을 이루고 자식도 낳고 또 여기 30대라고 하지만 30대 중후반이면 사실 안정적인 주거가 필요한 나이이기도 했고 또 그때는 아파트든 단독주택이든 이제 집을 마련하는 것이 지금처럼 막그 불가능한 미션은 영끌까지 정도는 아니었고 그러니까 이 어느 정도의 좀 부담을 지면 집을 살수 있는 시대였던 것 같아요 1970년대나 80년대는. 근데 우리가 이걸 지금 2030이 아파트를 산다는 것에 대해서 좀 깜짝 놀랐는 이유는 그동안 집값이 너무 올랐기도 했고 또 이제 20대 30대가 요즘 미혼인 사람들도 많으니까 이걸 어찌 보면 투자의 개념으로 생각하다 보니까 그런 게 아닌가 어떤 주거 문제보다는 그러니까 제가 생각할 때는 제 의견이 좀 많이 들어갑니다만 제뭐 개인적인 생각일 수도 있습니다만 2030 세대가 이 집을 주식이나 과거의 뭐 어떤 비트코인이나 이런 것처럼 상당히 이전 세보다 더 주거보다는 투자의 대상으로 보는 느낌이 강하거든요.
0: 네. 저도 교수님 말씀하시는데 상당히 동감을 합니다. 실제로 어 저희가 2008년에 금융위기 터지고 나서 국내 예. 경기뿐만 아니라 글로벌 전체적으로 굉장히 경기가 침잠돼 있는 상황이고 저성장 상황이 굉장히 지속이 되면서 뭐, 금리는 계속 낮추고 있는 상황이고, 유동성은 또 이런 경기부진 때문에 계속 부양적으로 풀고 있는 상황이다 보니까 그런 상황에서 뭐 법을 지적이 될 정도로 지금 부각이 된게 자산시장 투자 쪽이거든요. 예. 물론 중간에 등락이 있긴 있었습니다만 여전히 자산시장을 대표하는 주식 금융투자나 이제 실물 상품들 대표하는 부동산 쪽의 투자로 이런 유동성이나 이런 것들이 흘러들어가면서 굉장히 좀 어떻게 보면 너무 과도하다 싶을 정도로 가격들이 오르거나 이제 부풀고 있는 상황인데 그러다 보니 국내에서도 주택을 점점 이제 투자의 대상으로 보는 경향들이 굉장히 강해지고 있는 게 사실입니다. 특히 도심에 이제 최근에 뭐 신축형 아파트 같은 경우에는 실제로 거주 편의성이나 뭐 커뮤니티 이런 거에 만족도도 있지만 자산을 증식하는 수단으로도 굉장히 효율적이고 안전한 자산으로 예. 인식이 되면서 거의 모든 세대가 이제 아파트를 통한 투자 행위들을 예. 하고 있다고 볼수 있어요. 그러다 보니 과거에는 좀더 자산 투자에서 거리를 두고 있었던 젊은 세대들까지 뭐 국내뿐만 아니라 글로벌 전체적으로 이제 뭐 주식 투자도 하고 주택 투자도 하고 뭐 이런 형태가 벌어지는데 사실 제가 볼 때는 이런 2 0 3공 세대들이 자산 투자 좀 이렇게 몰입을 할 수밖에 없는 상황들이 실제로 좀 외형적으로 나타나면서 그런 게 아닌가라고 봐야 될것 같습니다. 예. 어 금융위기 터지고 나서 이제 뭐 90년대 후반 정도에 태어난 밀레니얼 세대들이 사실은 뭐 부모보다도 더 이제 못 살게 되는 경기 침체에 놓여져 있는 그런 세대라고 이제 저희가 분석을 하고 있잖아요. 근데 그분들이 결국에는 근로 소득의 이제 부진, 뭐 정체된 소득에 대한 걱정들, 그리고 고용 불안에 노출되어 있는 상황들, 이런 것들을 직접적으로 굉장히, 어, 심각하게 겪고 있는 상황에서, 어, 네. 자산시장 같은 것들은 굉장히 버블이 심해지면서, 어, 극단으로 치닫고 있는 거죠. 서울에 요즘 웬만한, 어, 좀 고가 지역 아파트들은 막 30억이 넘고, 예. 전세 가격도 10억이 넘는, 평균적으로 막 10억이 넘는 이런 상황들이 벌어지다 보니까 점점 자산을 형성하기가 어렵고 고용도 불안한 젊은 세대들이 결국에는 뭐, 어떻게 해서든 뭔가 투자를 해서 자산을 좀 늘려보려는 시도를 할 수밖에 없는 뭐, 어찌 보면 절박한 그런 상황들에 예. 있는 거죠. 그래서 뭐, 빚을 내서 뭐, 주식 공모 투자도 하고, 뭐, 비트코인도 사고, 주택도 투자하고, 뭐, 이런 경향들이 나타나고 있는 것 같아요. 그래서 이런 것들을 무조건 하면 안 된다라고 말할 수는 없지만, 굉장히 우려되는 점은 있다는 거죠.
1: 예. 그러니까 이게 사실은 2030만 연결을 하는 게 아니라, 어, 4050도 뭐, 제 주위에 뭐, 보면, 이제 대신 이제 그 투자 규모가 다른 거겠죠. 2030이 동원할 수 있는 자산과 어떤 부채 수준과 4050이 할수 있는 수준이 다르긴 하지만 그 방식은 상당히 유사하고 이제 주거 목적에 더해서 투자 목적까지 생각하는 그런 식의 이제 아파트나 부동산 매입이 이제 광범위하게 이루어지고 있는 상황인 것 같습니다. 근데 이제 저희들이 또 하나 이제 걱정스러운 부분은 결국 2030 세대 뭐 사, 다른 세대도 마찬가지입니다만 그 연결을 할수 있는 계층이 있는 반면 사실 특히나 2030 같은 경우는 대다수는 오히려 주거 문제 때문에 고통받고 소득의 상당 부분을 이제 뭐 원룸이든 빌라든 이런 혹 월세든 이런 걸로 지출을 해서 고통받고 있거든요. 이런 세대의 대다수 2030세대를 위한 정부의 부동산 정책은 기본적으로 어떤 방향으로 나가야 되고 지금 시행하고 있는 정책들 얼마나 효과가 있는지 좀 정리해 주시면 어떨까요?
0: 어 네, 말씀하신 부분에서 제가 좀 생각난 게 젊은 분들이 뭐 연거를 해서라도 집을 살수 있으면 좋겠다 나는 이런 말씀들도 하시더라고요. 그래서 뭐 들으시는 분들도 경험해 보셔서 아시겠지만 어 솔직히 좀 어느 정도 연봉이 되는 직장 환경에 이런 것들이 있지 않으면 신용대출도 그렇게 많이 받을 수 없는 게 사실금융 네. 환경이고 그래서. 뭐, 주택담보나 신용대출을 최대한 끌어모아서 집을 살수 있을 정도의 2030은 사실 어느 정도 기본적인 뭐 연봉 수준이라던가, 뭐, 전세금 정도의 자산 축적이라든가 이런 것들은 되어 있는 분들의 경우가 많을 겁니다. 그렇지 않은 또 분들은 부모의 증여도
1: 좀 있을 그렇죠, 거고요. 그렇죠. 예.
0: 그렇지 않은 분들은 말씀하신 것처럼 굉장히 또2030 안에서도 격차를 보이면서 주가 불안을 겪고 있는 분들이 동시에 존재를 하고 있는 것이죠. 그래서 사실 젊은 세대를 위한 주택에 관련된 정책은 한 가지로 통일될 수는 없을 것 같아요. 2030 세대 안에서도 계 예. 간에 지금 자산 격차라던가 소득 수준이라던가 뭐 이런 것들이 워낙 차이를 보이고 있기 때문에 어~ 그것에 이제 맞춘 두세 트랙의 주택 정책 지원 정책들이 필요할 텐데 만약에 어~ 어느 정도 자산 수준이 되고 뭐 연금 같은 것들을 통해서 주택을 구매하고 자산을 운영할 수 있는 정도의 소득이나 뭐 이런 것들이 되시는 분들에 대해서는 솔직히 저희가 뭐 국민의 세금이나 재정을 투입하면서까지 지원을 확대할 필요는 없지 않을까 싶기도 그렇죠. 합니다. 특별한 정책이 그렇죠. 필요는 없죠. 상대적으로 없는 거죠. 이제 그런 분들에게는 어 오히려 이제 금융 상품 같은 것들로 지원을 해 드리는 거죠. 저희가 어 솔직히 이제 국내는 주택담보대출이 굉장히 단기로 사용되는 이제 금리가 좀 높은 것들 위주이니 미국처럼 진짜 초장기 모기지 같은 것들로 젊은 분들도 필요하신 경우에는 어, 적정한 금융대출을 통해서 집을 마련할 수 있는 이런 금융환경들을 제시해주면 되는 것이고 반면에 진짜 뭐 고용불안이나 소득이 진짜 저소득, 저소득층에서 주택 마련은커녕 진짜 거주 불안에 시달리시는 이런 분들에 대해서는 예. 저희가 지금 공공에서 하고 있는 그런 임대 지원 상품들 그다음에 뭐 임대료 지원 정책들 이런 것들이 계속 확대 지원이 돼야 되는 것들이죠. 근데 최근에 이런... 공공임대는 젊은 세대를 대상으로 한 것만 뿐만 아니라 전체적으로 좀 굉장히 혼란스러운 상황이기는 합니다. 어, 저소득층이나 좀 보호가 필요한 이런 계층들에 대해서 위주로 공급되던 공공임대주택이나 이런 것들이 점점 이제 일반적인 무주택자들을 포함하는 쪽으로 확대가 되고 있다 보니 네. 과거에 비해서는 최근에 논의되는 얘기들을 보면 어, 소득이 조금 더 종전보다는 높으신, 뭐, 소위 이제 표현으로는 중산층 정도까지도 포함할 수 있는 공공임대정책으로 계속 확대가 되고 있는 상황이긴 하거든요. 근데 그런 부분들이 이제 저소득계층 위주로 쓰여주던 공공정책이나 지원정책을 이제 알고 계시던 분들 입장에서는 굉장히 혼란스러울 수 있어요. 그러니까 상대적으로 여력이 되시는 분들까지 이렇게 어, 보호를 하고 커버를 하는 어 공급정책이나 지원정책이 나오는 것들이 오히려 저소득층의 지원을 축소시키는 그런 문제가 예. 생기지 않는가에 대해서도 지적을 하시고 그런 부분들이 있기 때문에 이 부분은 좀 제가 봤을 때는 교통정리는 필요한 것 같기는 합니다. 예. 그래서 그러니까. 실제로 저소득층을 위한 공공임대 공급과 임대료를 좀 적정하게 낮게 책정해서 어 주거불안에서 최대한 이제 좀 관리가 될수 있게 하는 정책들이 논의가 돼야 되고 반대로 최근에 이제 같이 뭉뚱그려서 굉장히 혼란스러운 뭐 중상층 뭐한 30평대 장기 임대라든가 이런 것들에 대해서는 예. 일반적인 주택 공급이나 정책에 이제 포함돼서 관리가 돼야 될 문제가 되겠죠.
1: 예. 그러니까 주택을 투자의 대상으로 생각하는 사람들에 대해서는 특별히 정부가 취해줄 정책은 없고 관리만 하는 것이어야 될 것이고요. 대신에 이제 집을 사길 수 있는 여력이 없거나, 없는 그런 저소득층이나 또 젊은 세대들을 위해서는 이제 공공임대주택을 어, 더 확대해야 될 것이고 또그 중에서도 이제 여력이 있다 하더라도 어, 공공임대주택으로 사는 걸 이제 더 선호하는 사람들을 위해서는 좀 품질이 좋고 또 평수가 넓은 그런 어떤 공공주택을 또 별도로 또 공급하는 게 필요하다 이 정도로 요즘 이제 정리가 될수 있을까요? 정부가 추진해야 될 방향성으로.
0: 어, 아, 네, 제가 생각하고 있고 말씀드린 거랑 거의 비슷한데 사실 이제 저희가 별로 지원이나 관리가 크게 필요하지 않은 이제 자산 수준의 계층에 대해서도 공급이라던가 정책적으로 관리를 좀더 강화하는 부분들은 필요할 수는 있다고 네. 보여져요. 왜냐하면. 이제 자산 수준이나 관리 지원이 필요한 정도에 따라서 계층들이 나눠져 있지만 결국에는 그 수요 대상들을 일관적인 정책 안에서 같이 관리를 하지 않으면 결국에서, 네. 결국에는 어느 주택 시장 계층에서의 움직임이 결국 다른 저소득층이나 어~ 주택 가격 시장에도 다 영향을 어~ 연쇄반응처럼 미치기 때문에 네. 사실 또 케어가 필요하지 않고 그냥 내버려둬도 되는 대상 주택 이제 관리 대상 이런 것들은 없지 않나 싶습니다 네. 정도나 이제 지원들이 달라져야겠죠
1: 예 네. 그게 사실 제 마지막 질문으로 준비한 것이기도 한데요 네. 결국은 이제 영끌이란 말이 상징하듯이 무리한 투자 물론 그게 개인의 책임이긴 하지만 국가 경제 전체적으로 놓고 보면 거기서 어떤 버블이 만들어지고 그게 이제 파급돼서 경제 부정적 영향을 장기적으로 미칠 가능성이 있는데 이런 부분들이 이제 아까 우리가 총부채 비율 상환 규제 문제도 제가 언급을 했습니다만 이런 정책들이 이제 결국 또 반발을 많이 산단 말이죠 그니까 이게 과도한 규제고 결국 어 최소한의 어떤 기회마저도 박탈하는 사다리 걷어차기 아니냐 이런 말들로 나오고요. 어떤 식의 어떤 적절한 관리가 필요하다고 보십니까? 그런 어떤 연끌을 투자를 하는 어떤 2030 아니면 다른 세대들 모두들 위해서도요.
0: 방금 다시 언급하셨던 이달 말 시행되는 DSR 청구채 원리금 상환 비율 규제 같은 경우에는, 어, 아시겠지만 요즘 신용대출이 급증하면서 이제 고소득 신용대출자, 1억 이상 고액 신용대출 받는 분들에 대해서 규제를 좀 하겠다라는 거거든요. 실제로, 네. 어, 지난 3분기에만 신용대출이 22조가 늘었다고 해요. 저희가 네. 가계신용은 지금 잔액 기준으로 한 1682조까지 1700조 지금 육박하고 있는 상황이고 그래서 소위 이런 주택 투자 쪽으로 유동성을 포함해서 대출 신용까지 계속 끌려 들어가는 상황들이 되다 보니까 좀 위험해질 수 있는 신용대출이 포함해서 이제 주택담보대출이나 이런 가계신용이 늘어나는 부분을 관리를 하자라는 개념에서 이제 DSR 규제 같은 것들이 계속 강화 되고 있는 것인데, 어, 원리적으로는 그런 것들을 관리가 필요하고 관리하는데 저도 동의를 하지만, 어, 문제는 어떻게 보면 좀 갑작스런 제도에 끼어 맞추기식 조정이나 일관성 없는 이제 주택, 정책이나 이런 것들하고 맞닿아 있기 때문에 지적이 되는 게 아닌가 싶습니다. 사실 이번 d s r 정책 같은 경우에도 8천만 원 이상 연소득 대신은 고액 이제 고소득자들이 1억 이상 신용대출을 받을 경우에 d s r 관리를 40. 퍼센트까지 강화해서 관리를 하고 일년 내에 그~ 신용 대출을 이용해서 집을 사면 회수를 하겠다라는 게 골자인데 예. 사실 어~ 소득 상황이나 이런 것들이 좀 되시는 분들이 대출을 이용해서 집을 사는 거 자체가 불법은 아니기 때문에 또 이런 예. 것들을 갑자기 뭐, 신용 기준이나 아니면 소득 기준이나 이거에 따라서 갑자기 중단을 한다거나 이런 것들이 어떻게 보면 더 이제 좀 맥락적으로 시장에서는 반발을 사는 거다라고 판단이 돼서 저는 전체적인 신용 관리라던가 뭐 이런 것들을 계속, 어, 시장 상황이나 뭐 수준에 따라서 관리를 하는 건 맞지만 즉시 즉시 나타나고 있는 시장의 이런, 어, 거래 현상이라던가 이런 것들에 너무 단편적으로 대응을 해서 조치를 취하는 게 오히려 뭐 시장에서는 이해가 잘 되지 않고 부작용도 생기는 게 아닌가 싶거든요. 실제로 이 30일 DSR 규제 이제 고액 신용대출 관리 방안이 발표가 되고 은행에서는 벌써 이번 주에 서둘러서 신용한도를 줄이고 뭐 우대금리 같은 거를 없애고 있는 상황이죠. 그러다 보니까 이에 앞서서 규제 전에 땡겨서 대출받으신 분들이 또 그렇게 많다고 해요. 뭐 마이너스 네. 통장도 미리 만들어 놓고 이 규제를 피하기 위해서 30일 이전에 뭐 대출을 받으려는 창구 문의도 많았다고 하는데 그런 것들이 결국에는 어떤 시장의 지금 수요자들이 어떤 심리나 상황이나 행위에 놓여져서 이런 뭐 대출이나 구매를 하는 건지 이런 거에 대한 이해가 좀 부족하고 너무 이렇게 단편적으로 대응하기 때문이 아닌가 싶거든요. 그래서 그런 부분들에 대한 저는 좀 전체적인 큰 방향성이나 좀 일관성 있는 정책 기조 유지가 좀 필요하지 않나라는 생각입니다.
1: 네. 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 김규정 한국투자증권 자산승계연구소장이었습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.